0: La buena tarde.
1: ¿Porque en el mundo mandan los de arriba? ¿Quién? Ellos. Ah, no sabéis quiénes son. Están en todas partes, en la Casa Blanca, en los
2: pasillos. La señora Mulix es una de ellos y ellos se cepillan el ozono. Están quemando el Amazonas y se secuestran delfines y los meten en piscinas con cloro. ¿No
1: ¿Sabéis? Antes había un modo de cagarse en ellos, se llamaba rock and roll. ¿Y qué pasó? Oh, no. Ellos se lo cargaron con ese invento de la MTV.
3: Vamos en el alderique de actualidad, Nasturiano de la Buena Tarde, el año 2020, con un único tema, pero de rabiosa tendencia. La investidura in extremis de Pedro Sánchez y el papel en ella de nuevos factores políticos que apunten a una mayor importancia de lo resonal, la investidura que Güey entama. Y Güey, vamos debatirlo con Alba Estrada. Buenas tardes. David Fernández. Buenas tardes. Y Sergio Huelga. Buenas tardes. Deba estar aquí también Laura Marcos, pero está Marina en casa. Mandamos y un afectuoso saludo y los mayores deseos de que se recupere pronto. Por el momento estábamos hablando de la investidura de Pedro Sánchez y... Esas sesiones de investidura que vivimos ayer y el sábado pasado están siendo de las más boronques que se recuerden. La extrema derecha fae llamamientos a una supuesta traición por parte de las fuerzas ya gubernamentales de Way y de ellos nacionalistas dicen que nun yo les importa la gobernabilidad o no de España. ¿Qué es lo que creéis, Pantamar? ¿Estamos más exaltados que nunca o, si ves, al decir este tipo de cosas, de que nunca se vio nada como, como lo que güey pasa? ¿Estamos cayendo en aquello de Sócrates en el que decía los mozos de güey son unos tiranos ya en antes de Cristo? Sergio.
4: Bueno, hay mucho que hablar de todo esto, ¿eh? Eh, la gente yo creo que está encabronada directamente, eh, fuera del Parlamento y dentro del Parlamento. Y, y buena parte de, de esta... ...de esas tesitures, de esas posiciones que, que tienen los políticos... compártenles y defiendense en los bares... ...en los bares... ...y hoy por la mañana estábamos tomando el café... Eh, ...y el pincho y, y la gente estaba cabreada también... ...por la investidura, como si hoy fuera... Eh, ...vamos, la vida, poco más... ...que se rompe España, que no, ¿para qué quiero yo España? Que, mm, yo, yo creo que la gente eh, está si llevar bastante... ...en vez de paralizar, de parar un poquillín... ...de respirar y decir... Realmente todo esto que nos están diciendo, oye, ¿verdad? Oye, ¿mentira? Estamos tragando más de lo que teníamos que tragar. Yo creo que la situación sin gobierno no estuvo tan mal en este año y pico que tuvo sin gobierno. Ya pasó en Bélgica, hace años, que decían, oye, que lleven dos años sin gobierno, lleven un país ingobernable. Oye, pues tampoco pasó nada, ¿eh? Siguen ahí los belgas cinco o seis años más tarde, después de tener ese gobierno, que no había gobierno, ¿no? Eh, yo creo que teníamos que parar un poquillín, respirar, ver, ver y, y sentir bien los mensajes esos que nos están dando los políticos, porque están alarmando demasiado, están llevándonos a la crispación. Y mira, que se crispen ellos, que falen en el Parlamento lo que tengan que falar y que nos dejen a las personas, a las personas de, de, de pie poder respirar y estar tranquilinos una migalla.
3: Tú que sabes un poquillín de eso, Sergio, hay mucho teatro.
4: Hay mucho dramatismo, <risa> pero hay mucho dramatismo y, y, y además eh, no, no solo en, en cuanto a la crispación y en cuanto a, a las formas de ser, sino en la forma de vender esos mensajes. Eh, y es cierto que la ultraderecha utiliza así, eh, esos textos dramáticos, esa escritura dramática que, que tiene muy poco que ver con la escritura narrativa que, que tiene la, la izquierda, escritura dramática que lleva eh, la semántica, ...partimos las cosas y colocamos donde a nosotros nos sale de las narices... ...y la escritura narrativa que lle... ...perdón, semántica no, sintáctica... ...y, y semántica que lle la narrativa... ...el significado de las cosas tiene mucho poder... ...y eso yo es lo que tiene la izquierda... Y ahora, ...y ahora mismo la gente no se para a ver los significados de las cosas... ...párese de qué me estás contando en este momento... ...ahora, ya, trágalo venga, a la bandera de España a la cabeza... ...y bandera de Asturias, señera estrellada y curriña, lo que sea... Y, y eso sí que peligroso, ¿eh? A lo mejor había que parar un poquín de tanto teatro y meternos un poco más en la poesía.
3: David, como historiador, ¿qué pienses? ¿Nunca no se vivió nada similar o no llega tanto?
4: No
0: es para tanto. Yo, aquí es la, la máxima de, bueno, esto que de, decir, de lo decía lo más, ¿no? Lo de que la historia siempre se repite dos veces. Una, primero como tragedia y luego como farsa, ¿no? Entonces, en este caso, yo para mí, ¿eh? Y claro, que hay una, una farsa y una desaseración de, de, bueno, pues de una, una tensión social que hay ahora mismo, y que ye, bueno, yo diría que hay un fruto de, de simplificar el, el, el debate político y un poco lo que decía Sergio, y intentar taparlo todo con la, con la bandera y deshacerálo todo. Yo, mismamente que es <ríe> por el teatro, yo estaba viendo estos días la, la sesión y llamábame la atención porque, con el cuento de que ellos tienen los el pantallis allí, tú veías cómo cambiaba la actitud y la cara de un, de un diputado en función de cuándo lo enfocaban y cuándo no. Y podía estar, eh, bueno, yo recuerdo un momento de, de arrimadas que sacó ahí un cartelo y tal, eh, tú veías la tan tranquila, fue el momento de enfocarla y ya el cartelo ahí para pa tal, yo creo que hay que desaserar de un poco el, la situación y, y encima con, unos, con unas expresiones y unos, y unos argumentos que, que para mí tan fuera de lugar. Yo, falar de golpe de Estado, falar de, de presidente fake, de, 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 de ilegitimidades de constitucionalistas frente a los que no son constitucionalistas, que, que da la sensación de que la constitución nada más pertenece a al sector más, más radical de la derecha, precisamente los que bueno, su día votaron, votaron en contra entonces yo creo que ye, espero que sea flor, flor de un día, de He hecho el PP paz que está reculando un poco está eh, dándose cuenta de que está dando espacio a la, a la extrema derecha que yo, yo creo que es el gran, el gran cáncer o el gran problema que tiene este Parlamento no ya la, la fragmentación no son las tensiones territoriales y la extrema derecha para mí es lo más, lo más peligroso ahora mismo
5: ¿Aló? Yo creo un poco en la guinea de lo que decís vosotros, que, que en parte por cuenta de, de Vox, que subió mucho últimamente y demás, eh, los otros partidos de, de derecha, tanto el PP como Ciudadanos, también es un poco Ñin, meca, pues tenemos que, que llegar un poco a la altura de ellos, ¿no? Entonces, eh, de ahí, eh, este alarmismo, esto, esta manera de apelar a... A lo, no sé, a, lo, a lo más rancio, a lo que más... En vez de, en un contexto menos convulso, la, lo normal sería que la derecha eh, tirara pela vía de lo económico. El su argumentario habría de ir por ahí, como en el resto de países europeos, pero, pero tanto como eso, como tal la situación, como tal lo de Vox, yo cuando yo cuando saquen las banderas, la patria, eh, ETA, todas estas cosas, ¿no? Y, y ver un poco el, lo de romper España, la, la cosa esta de, de ver la, la unidad de España como de algo sacrosanto, ¿no? Que yo un poco yo, yo me peme que yo un poco por a raíz de, de, de Vox, porque antes de ellos nunca ven tan tan radicalizados en el sentido de tan de tan al sentimiento and más a lo económico pero pero al aparecer esto es una escena a mí mí me parece que yo cuando cuando peleen más a, a ese sentimiento y a esas banderas bueno, a esa bandera, esa panderetas
3: esas cosas está falándose de traición de gobierno y esítimo este discurso tan teatral o Perdón, tan dramático, <risa> creíais que pudiera traer consecuencias poco deseables? Porque, claro, yo no sé hasta qué punto tan justificáis ciertas adiciones cuando está de un gobierno yesítimo.
4: Bueno, yesítimo eh, no lle, ye, cuando lle un, un gobierno que, que sale de una cámara legislativa eh, que está refrendada por unas votaciones. Eh, tenéis que fijaros. Cuando hay unas elecciones que todos los políticos piden que la gente vaya a votar, lo interesante y lo importante de unas elecciones no es ni quién gana, sino que realmente este sistema está refrendado por la gente que va a votar. Cuanto más abstención hay, vamos a ver qué hacemos para poder solucionar es, es, esos temas que, que tenemos. ¿no? Que, que algo falla, error en el sistema. Eh, y ese tema no puede ser, porque todos los representantes que están ahí, eh, ya sea de la CUP, que nos puede gustar más o menos, ya sea de Vox, que nos puede gustar más o, o menos también. Eh, todos son mmm, representantes legítimos y todos tienen voz y todos tienen voto y votaron y unos callaron, otros en lo que fuera. Y, y contra el rey ayer llamó a, a, a Sánchez Castejón y, y ayer hoy por la mañana, porque la verdad que quedando un poquitín agobiado con tantas <risa> cosas tan rápido, ¿eh? eh y, y firmó lo que presentó la, la presidenta del Congreso. A ver, ¿qué pasa? Ya lo que falaban antes. Eh, estamos en un, en un discurso que no es narrativo, no pasa esto porque hay esto, porque hay esto, sino que agarro lo que me sale a mí de las narices y empiezo a hablar desde este, este momento. Y entonces olvídome de todo lo que venía detrás y es ítimo porque hay unos paisanos que votaron a favor o que se abstuvieron pero tampoco lo tengo yo muy claro quién votó, quién se abstuvo quién, se, quién, quién votó en contra y estos están que quieren romper España, entonces como quieren romper España, pues entonces ye, y una cosa ye, que reciban el, el apoyo de, de estos eh, y luego los de Teruel eh, que nada, y que estos también quieren romper España ahora, porque como votaron a lo que nosotros no queríamos eh, tal ta la siente muy acostumbrada a, a que se faiga lo que queremos nosotros y si no, un respiro. Y, y, y vuelvo a repetir lo mismo, hay que respirar un eh hay que ponerse y tranquilizar y calmar y ver las cosas como son. Que nos bien bien luego a, a la siente de Vox y a la siente del PP y de Ciudadanos decir que esto ya es porque así ya es nosotros también. Bueno, vale, pues oye, y el tu discurso. quien te lo compre? Perfecto. Pero para los demás, oye, que queden claro que este paisano que salió ahora de presidente y todos los ministros que ponga cuando los quiera poner, los vicepresidentes que lloren y todos los demás, bueno, pues es, son perfectamente legítimos.
3: Y ese discurso, David, tan peligroso del ellos y nosotros.
4: Sí, ya que
0: llega un momento que simplificase todo de tal manera que, que bueno, faen los dos, los dos bloques clásicos de... ...de izquierda a derecha que siempre existieron... ...pues ahora ya no hay eso... ...ya hay eh, nosotros los demócratas... ...que un poco como... ...parece que quieren enarbolar... ...frente a una especie de contubernio... ...sudeo-marxista... ...internacional que venga a acabar con... ...con la con el ...con la vida occidental... ...no sé, y una locura que, ...que al final yo... ...siéntolo y pienso... ...la cantidad de cosas que yo descubro gracias a, a esta gente que soy... ...sin, sin pensarlo nunca... Pues, y de repente todos somos Z, todos somos estamos, somos enemigos de España, de no sé qué. Y es absurdo, a mí eh, esa, esa retórica que, que tan, no sé cómo, cómo definirla, tan bella, tan, tan casposona, de, pues eso, a mí recuerda un poco, sentía el otro día al Desi Partido Verde, eh, que hacía un discurso que recordaba mucho los de la Plaza de Oriente cuando sale allí Franco con, con la conspiración judio-masónica, entonces había como una especie de red que llenen comunistas, masones, todo contra, contra la patria. Y, y llega el momento que, 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 que ya es surdo. o sea, tomes la parte por todo, porque si Bildu sofita o bueno, Astiense eh, y apoya la investidura, llegue que los que apoyan la investidura son ETA, pero sin embargo, la derecha está votando con el partido de Puigdemont eh, eso no se interpreta como son todos independentistas catalanes o con la CUP. La CUP también votó lo mismo que votó Vox. Y eso no quiere decir, obviamente, que la CUP y Vox opinen lo mismo, ni, ni, ni mucho menos, cada uno tiene su, su estrategia política muy, muy respetable. Entonces llega, llega un momento que ya absurdo Y desde de, de luego, si hay una cosa aquí ilegítima o que llegue eh, ilegal, pues tiene lo muy fácil. Al eh, Tribunal Constitucional, si hay algo que incumple la Constitución, que, que, lo, que lo denuncien. Aquí lo que se está haciendo ya algamar una mayoría más o menos estable eh, para poder formar un gobierno y eso bueno pues de momento parece que lo, que lo consiguieron luego tendrán que pelear para presupuestos y para demás, demás cosas pero, pero de momento y, y es ridículo y, y una manera de intentar encender el skies que yo creo que no va a funcionar espero también pero bueno y a lo que están jugando
3: Alba como experta en payabres ¿Qué papel pueden jugar es el uso de estos de, de, de este payabres en un discurso político? Traición, y es etcétera, etcétera.
5: Yo, yo un poco lo, lo que veníamos diciendo antes, de, de apelar a, al sentimiento, a llamar la atención de la gente. ¿no? Si tú, si tú dices, traición, la gente llega como, hey, eh, quita, eh, esto llega, llega... Y, de alguna manera, intentar vender el todo discurso, intentar intentar que te lo compren a tu costa, ¿no? Y una cosa me verdaderamente. Eh, estos partidos tuvieron los votos que, que tuvieron cau eh, llegaron a una serie de, de acuerdos, y sí porque va a ser lloxítimo, pero si vendes que hay una traición, si vendes otra vez lo de romper España, que unos son esta, que otros son tal, que otros, bueno, igual hay de aquí en que te lo compra. Las españoles ahí tienen un poco la cosa de, de captar la atención, de, la cosa de un poco de evocativo. ¿no?
3: Pasando un poco de lo general a lo particular, y es curioso porque fue Bildu, uno de los objetos protagonistas, por cierto, de, de toda esta discusión, eh, el... ...único o por lo menos uno de los pocos partidos... ...no acordarse de Asturias... haciendo referencias a ese concepto ...tan arraigado en Tobía... ...de la Asturias obrera... ...llemos en asturias.com... ...Asturias también se citó una intervención... ...de Oscar Matute, vocero de H. Bildu... ...que fichó con los 52 diputados de Vox... ...saliendo de la sala en modo de desprecio al Vasco... ...el parlamentario defendió la solidaridad entre pueblos... ...citando eh, de ellas, nacionalidades del Estado... ...entre ellas, la Asturias obrera... Y es curioso que un partido vasco vaya a acordarse de nosotros. Bueno. Eh, bueno. <risa> Estamos delante de una patata caliente porque oye. nadie quiere contestar. No, de vez en cuando no,
4: no, no. que se acuerden de nosotros llegue de algo hasta prestoso, ¿no? Aunque, oye, ya sea vil, yo creo que, de cuando en cuando. que hasta... El, el paisano más eh, español que se sienta aquí, yo qué sé, el otro día hablábamos de y poniendo una bandera, pues vamos a sacarlo hoy, ¿eh? <risa> que, que tiene que cambiarla dentro de dos meses otra vez el <risa> eh, mm, Yo creo que hasta él dijo, coño, salimos, por fin, ¿eh? porque tenemos allí siete, siete, ocho representantes, tenemos, tampoco importa mucho, <risa> la verdad, porque... Eh, son partidos eh, sucursales, por decirlo de alguna forma, entonces no, nunca vamos a escuchar eh, la bandera de Asturias allí defendida por el presidente eh, Asturiano. Eh, falló años en la anterior legislatura o, o en las anteriores legislaturas, porque no son tan curtias que no sé muy bien cuándo, también salió por compromiso y falaban de la oficialidad del asturiano y demás. Entonces, bueno, son gente que, que tiene eh, un, un condicionamiento de solidaridad obrera, de solidaridad entre pueblos y, y claro, pues falaría de Galicia Ceibe, falaría de Asturias eh, obrera, y, no sé, el país gionés, que está también de moda un año. Bueno, pues me bien Oye, mira, pues un saludo para aquí Desde aquí a, al diputado de Bilbao.
3: Por acordarse
0: de nosotros. Sí ¿David? No, no, a mí también, pues no Para que lo voy a negar Hombre, suena un poco mitológico Ya, ya oí lo de la Asturias Obrera Lamentablemente, vamos, porque bueno ya somos, como cantaban, el desierto industrial casi, pero, pero bueno, a mí, a mí prestóme. Eh, pero mira, ahí, no voy a estar de acuerdo con una cosa que dijo Sergio. De los siete diputados asturianos, eh, manda, manda narices que no, que no se acordaron nadie, pero lle peor, llegue el único que no llegue de un partido madrileano, que o blanca, vamos, hizo un discurso que podía ser de Murcia, como podía ser de, de sabidos dónde, como vives, vives al rey y... Y, y a España, y, y a, bueno, el cordoso el Huerna, yo creo que arrepintióse después, porque bueno, también llevará verdad que si tenemos <risa> lo que tenemos en el Huerna y gracias a Cascos, pero bueno. Eh, a mí lo que sí que me llamó la atención en, en este es este que precisamente eso, teniendo siete diputados, eh, el que consiguió igual que las estaciones de Asturias, no se, de Febe, no se pesien fue el de Teruel. Entonces llega un momento de Yocura, con todas estas cosas que les manda a narices, que yo tenga que alegrarme que el de Teruel me salve en la estación de Trubia o la del Infiesto, que, que tenga que alegrarme que un, un vasco se acuerde de Asturias, y, y bueno, y, estamos un totum un revolutum ahí de, en el Congreso, que y, no, no me paz mal, pero bueno, y, y es simpático y, y es precisamente llamativo que a estos que lo están considerando la anti España son los que tienen a lo mejor un concepto más amplio o más plural de lo que es España, y acuérdense de que hay otras cosas y no miren solo para pa lo de ellos. Entonces, pues sí, prestóme, prestóme, la verdad. <risa>
3: ¿Estamos solos en el Congreso, Alba? Bueno, yo, si, si estoy yo
5: bien, sí, me cuando me los Oscar Matute de Bildu, Asturias, y me también un poquillín a la, a la su manera foro ¿no? A mí parece me Va, a mí me parece triste que, que la única representación que haya, vamos a decir, propia eh, de Asturias sea de foro. Que, que no que tengamos en el Congreso una representación de una Asturias de izquierda, que no que que haya un Venega, un Scoop, un de para decir, oiga, pues tenemos un poco los, los dos yaos, ¿no? Que nada más que tengamos foro. Entonces, claro, lo que inventen Yesi es, sí, el Guerna porque hay un poco lo esperable. posicionense del yao que... Que sabíamos que debían posicionarse, no non, non la Asturias Obrera, ni claro, ni la Andalucía Rebelde. Eso <risa> <risa> estamos.
3: Así estamos. A mí me parece que lleve bien triste, la verdad. Precisamente, hablando de este tema... Eh, esta investidura, y la investidura de muchas cosas, muchas cosas males, pero también muchas cosas buenas. Y donde yo, ya la investidura de los partidos regionalistas, o por lo menos, en el que de ellos, partidos regionalistas, como Teruel existe, Yamenta aquí o El Venega, eh, consiguieron negociaciones, o por lo menos entamaron a conseguir, eh, meter factores de mejora en esas regiones. Pero claro... Eh, hay gente que viéndolo desde de una perspectiva nacional, digamos, no sé bien si nacional o madrilana, eh, dice que eso puede quitar inversiones de otros yaos, eh, desde Asturias, que nunca tuvimos ese discurso, pues eh, podemos pensar dónde queda lo nuestro. Eh, ¿Cómo veis esta irrupción o por lo menos esta mayor importancia de ese regionalismo y si es positivo o no para la política nacional?
0: Bueno, como, como te siento, Nudo del Venegá, llamándolo regionalista, sí. yo creo que, que bien, bien esperamos aquí a la salida
3: del... Y era del para entendernos.
0: Yo, yo, bueno, en el caso de Teruel existe una, una consecuencia de un, de un abandono evidente, y a mí, yo acuérdome ahí en el programa este del follonero, eh, bueno, ahora yo no, y el follonero el Salvador, sí, y otro presentador, que hacían un alcuentro de, de estos partidos, precisamente, de todos los todos partidos nacionalistas en el Congreso y de, y de Teruel Existe, y acuérdome que cuando falaban en Coalición Canaria, el PNV, eh, Esquerra, falaban de los problemas que ellos reivindicaban, decía Teruel, decía Teruel que yo estoy en otra órbita. Luego estoy en problemas de, de ricos, lo, yo estoy hablando de hacer carreteres, no de, me, de no que me quitéis el, el peaje. Entonces, yo diferenciaría un poco el fenómeno, eh, lo que ya el BNGA, que es un partido consolidado y eh, que representa una identidad gallega muy clara y un proyecto político gallego, a lo mejor con Teruel, que yo creo que surge de una, de una necesidad eh, evidente. Y esto que llamen la España vaciada y, y tal, pues bien, bien representado hoy un poco la, la catalización de Sisen. En lo que pasa ya es que, ya que España, el Estado español, Iberia, como queramos llamarlo, eh, tiene unas tensiones territoriales mmm, que son fruto de un proyecto nacional fallido. Eh, España, pues en, en un momento dado, cuando otros estados nacieron, consolidaron, pues en el caso español no consolidó tan fuerte o de esa manera tan tan fuerte y, y bueno, pues esto la manifestación de sí, de sí error que no quiere decir tampoco, con esto no estoy diciendo que no exista España ni mucho menos sino que existen distintas eh, interpretaciones o distintas formas de sentir que y lo que el, el Congreso representa. Yo creo que ya es positivo. No sé, noto claro si que cada sitio tiene, tiene que tener un partido que lo represente pero yo lo que sí que hecho de menos y un poco barro el testigo de lo, que, de lo que comentábamos antes, y que por lo menos, eh, aunque sean los partidos estatales, tengamos una fuella de ruta, que los partidos aquí en Asturias tengan una fuella de, de Asturias, los proyectos para Asturias, que no te encuentres cosas, pues, eso, pues que el Venega pueda negociar eh, quitar el PA de una autovía y Asturias no tenga esa capacidad porque nadie lo puso en arriba a la mesa. Y tendríamos, o entonces sea, tenemos. De siete diputados, cuatro son de, de digamos, afines al gobierno. Eh, entonces a mí dame pena eso, dame pena que no exista a lo mejor esa visión federal, que sí que la tenemos eh, o tiene en los partidos muy clara, tenemos mucha gente, tenemos clara esa visión, pero que yo no se materializa. Yo da la sensación de que si no tienes el Partido Nacionalista, el proyecto nacional ahí, no te, no te lo van a defender. Y entiendo que mucha gente opte por esa vía, porque al final piensas, bueno, yo voy a defender lo mío, voy a defender lo, el proyecto que a mí me, me incumbe más que lo, de, lo que tengo al lado de casa.
3: Alba, ¿tendríamos que aspirar a tener esa representación también en el Congreso? ¿Y, y cómo podríamos hacerlo? Y es difícil.
5: <risa> oh, <muy> difícil. <risa> Eh, yo creo que, que algo positivo, que, que cuantos más, que cuantos más partidos conformen al final la, la coalición de gobierno, que, que más visiones hay, que que más gente trabajando con Muña, de, 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 viéndoles cosas de distinta manera y que llegue algo positivo. Pero cómo podríamos materializarlo en concreto,
3: queda no, algo complicado. Eso ya habrá que resolverlo Eso en pali -pali. no tres alderiques <ríe> tres o cuatro por lo menos más. Por sí, por menos.
4: Hombre, representantes tenemos, tenemos siete. Y la siguiente que fue a votar en estas elecciones, eh, votó por, por unos partidos políticos que presentaban unos programas electorales Que si la siente no los yo yo, hay a ellos eh, Salieron siete personas que están representando Asturias eh, ¿Puede gustarnos más o puede gustarnos menos? Puede eh, ser que veamos que, que queda Asturias un poquillín fuera de mano Bueno, pues como otras muchas eh, partes de, del Estado eh, Decías antes que un Estado fallido o una nación fallida, no sé, no sé exactamente cuál de los dos términos. No hay un estado fallido. Existe una, una idea que hay eh, un, un estado eh, desequilibrado eh, a través de unas autonomías y con un centro fuerte que lleva Madrid. Y nosotros comemos y bebemos todos los días lo que nos ofrecen desde Madrid. El otro día ponía el alcalde de Valladolid hizo un mapa, en el Twitter de él, diciendo tan mal no lo estoy haciendo, que somos la ciudad número 12 en facturación. Las empresas de Valladolid todo eso en Comuña, facturen como el número 12, y es la, la número 12 de, de España. Bueno, pues eh, Madrid, Alcobendas, Tres Cantos, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Getafe <risa> son de la Comunidad de Madrid. Y luego eh, el resto, el número 5 y Arteixo, el número 13 y Vigo el 4 y Bilbao... Eh, pero mm, solo Madrid Capital, eh, las empresas que están en Madrid Capital facturen tanto como los otros 18 ayuntes Y factura más, un poquito más. Esto y un modelo de Estado. Y este modelo de Estado y el que nos llevó durante muchísimos años el Partido Popular y el Partido Socialista y. y el, eh, ...cuando gobernaba con Convergencia Junior, ...oye, pues en la provincia de Barcelona hay tres... Martorell, Barcelona que ya era número 2 ...y el Prat de Llobregat que ya el número 16. ¿eh? ...bueno, pues eso también, oye, cada uno picoteaba... ...Bilbao y era número 4 ...el PNV también participó de este modelo de Estado... Eh, si, nos, si, ...si vemos bien este mapa que yo tengo aquí delante... ...en el teléfono móvil... Eh, fala de la España vaciada Alrededor de Madrid no hay nada Lo más cercano es Zaragoza, Valladolid eh, Entonces esto te explica Esto es un modelo de Estado y el modelo de Estado que la gente vota con partidos sucursales que nos venden desde Madrid, que nos venden les, les grandes eh, emisores de radio les, eh, les compañías de comunicación y nosotros tragámoslo vémoslo y luego mmm, la gente que quiere vota y vota por estos partidos ahora, sea, si tiene que venir uno de Teruel bueno, pues tendremos que rezar al de Teruel para que nos ponga eh, unes eh, parades de, de la FEB mucho mejores de los que tenemos, o por lo menos que tenga tren, la parada, no solamente que quede en parada. Uh -huh. que eso ya hay.
3: Da el tema para aldericar mucho y vamos a seguir aldericando, pero ya tendrá que ser para la semana que viene, porque tenemos que pasar a la literatura de la mano de nuevo de Alejandro Fonseca. Alba, Sergio David, muchas gracias por venir y hasta la semana que viene o cuando queráis volver bueno, Muchas
4: gracias, gracias a ti.
2: En toda Asturias.
5: En toda Asturias. RPA. Esta es tu radio. Ain't it just like the age to play. Tricks when you're trying to be so quiet.
6: Sit here stranded,
5: though we're all doing our best to deny it. And Louise holds a handful of rain, tempting you to defy it. Lights flicker from the opposite loft. In this room, the heat pipes just cough. The country music
2: Siempre buena música y siempre buenas recomendaciones con grandes colaboradores como tenemos en esta buena tarde con Rafa Testón de la librería La Buena Letra de Gijón. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Oh.
6: Pues buenas tardes,
7: feliz año, no sé hasta, que, hasta cuándo se puede decir, pero bueno, no, lo digo eh, ya. Se
2: puede pero decir es siempre, del año, eso tarde. es, siempre que sea la primera vez que ves al homenajeado, eh, al sábado ah, vale, vale. en, este, en este caso. Bueno, pues feliz año, Rafa. Nosotros terminaremos de decirlo la próxima semana, el mismísimo lunes, cuando nos encontremos con los últimos colaboradores que todavía no han pasado por la buena tarde, por aquello de las últimas fiestas que han caído en lunes.
7: Sí, sí, sí. Pues nada, vemos que el año por lo menos empieza siempre aquí en La Buena Tarde con muy buena música. Sí, eso
2: eso procuramos. ¿eh? Bueno, y con buenas recomendaciones, sí. eh, sobre todo literarias, gracias Bueno, a Rafa y a todos los libreros y libreras que pasan por esta buena tarde. Bueno, pero contigo, Rafa, tenemos lo tenemos asegurado cada semana. ¿eh?
7: Pues muchísimas gracias. Pues mira, hoy, hoy quería repasar un poco, porque bueno, al estar en la librería, lo más vendido estas Navidades, que casi al final siempre es un reflejo de lo que más se vendió durante el año, porque el año lo que hace es refrendar un poco los libros que durante el perdón el periodo de Navidad, esta, esta última época del año, refrenda un poco todo lo que se fue moviendo el resto del año y, y comentar un poco eso, esos libros más vendidos y después un par de recomendaciones. Uh -huh. Muy bien,
6: vamos, en, vamos con en ello.
7: Cuanto en cuanto a los libros más vendidos, pues yo creo, bueno, aquí repasando un poco por otras librerías y cegal, aparte de lo que tú puedes tener en tu propia librería, pues eh, el inevitable Arturo Pérez Reverte con Sidi, yo uh -huh. creo que fue el, el gran triunfador de estas fiestas, junto a los dos premios Planeta, como es algo habitual, que es Javier Cercas con, con Terra, Terra Alta y Manuel Vilas con Alegría, y después Dolores Redondo también con la nueva entrega de Amaya Salazar, eh, ...todo esto todo esto te daré... ...estos cuatro títulos yo creo que son los que más se movieron... ...después hubo alguna de estas sorpresas que funciona muy bien... ...y que a lo mejor ya va dependiendo un poco de cada librería... ...en mi caso es un libro que después se agotó... ...pues a lo mejor fue Lluvia Fina de Luis Landero... ...o, o El infinito en un junco, ese maravilloso libro de libros... ...que escribió Irene Vallejo y que hoy volvió a llegar a las librerías... ...en su quinta edición que se había que se había agotado antes... Tenemos también valores seguros como, como el último de Asteris, que también funcionó muy bien. Uh -huh. Y en Clave Local, ya el libro del que hablamos de, de puro Gijón, en clave muy local, yo creo que fue el, el libro de las navidades en las librerías en las librerías gijonesas, así como el libro de la San Silvestre, del cual hablamos también. Y también en clave asturiana, pues dos títulos, la balada del norte de Alfonso Zapico, el volumen uh -huh. tercero. Que ah, qué bueno,
2: qué bueno, qué bueno, Alfonso del, Zapico, de, sí señor,
7: qué bueno. Del cuarto... Sí, y, al, y el gran Julio Rodríguez con el gran Pirelli
2: mm, claro, también, también, también fíjate que prácticamente todas han pasado por esta buena tarde, sí. Rafa entre recomendaciones, entrevistas nuestras y demás sí, sí, pero sí. Que, que sí, que hemos, que hemos, que, que hemos tenido aquí a, bueno, pues a todas esas recomendaciones, a todos esos libros autores y autoras uh, sí. y que nos hace pensar eh, Rafa, que, que tenemos buena literatura bueno, esto lo hemos dicho muchas veces contigo, no pero bueno, en fin, sí. que tenemos Aquí, buenos y grandes aquí, creadores en Asturias, sí señor.
7: En Asturias tenemos grandes creadores y lo que viene, que iremos hablando este año a lo largo de 2020, lo que viene, porque viene muy buenos escritores, escritoras, muy buenos títulos y que estamos esperando como agua de mayo. El más cercano va a ser ya para eh, diez días aproximadamente, diez, quince días, Ricardo Menéndez Salmón, uno de los más grandes autores en, en castellano de este siglo XXI, que, de, que, nos, que nos depara novela nueva, siempre es un acontecimiento en seis barras, la nueva novela de Ricardo Menéndez Salmón, seguro que se pasa por los micrófonos de La Buena Tarde, seguro que sí.
2: Sí, señor, y nosotros sí. que lo vamos a pasar muy bien como siempre, Rafa, porque siempre sí. que hablamos de buena literatura, claro, como no lo vamos a pasar bien aquí en la radio, es una de las cosas que más nos gustan y me parece a mí que es una de esas cosas que la radio no, no, no tiene que dejar, ¿no?, el poder acercar no. la literatura y, bueno, en fin, la cultura en general, ¿no?
7: Yo creo que la radio es un gran medio para esto, porque tú lo ves detrás del mostrador de una librería, hablando con otros responsables, también como el esto algo que escuché en la radio es muy habitual que te vayan a la librería con algo que escuché en la radio y es eh, la verdad que es un gran un gran medio de comunicación para difundir libros, para bueno, porque tiene ese poder también evocador de la palabra, si puede contar con el autor con la autora pues mucho mejor, y yo creo que este 2020 nos, nos va a apuntar bien, vamos a tener títulos, mira, va a sacar libro nuevo, por ejemplo, el Viralindo, va a sacar libro Almudena Grandes, hay ayer, ayer antes de ayer, no, ayer, bueno, no, antes de ayer, se salió el premio el premio Nadal también, que la autora es una vieja conocida de la ciudad de Gijón porque es muy muy habitual eh, en Gijón que Ana Merino en su vertiente de poesía hubiera se hubiera pasado casi todos los veranos estos últimos años. Por haciendo recitales de poesía o presentando libros y ahora, como siempre sucede con la con la Semana Negra, muchas veces anticipa a esos autores que ahora van a estar en el candelero, como puede ser con, con, la, con la obra ganadora en Nadal. Otra autora que se pasó por la Semana Negra muchos años, que pasó bueno, a lo mejor un poco más desapercibida porque porque estaba en editoriales más pequeñas, es Susana Marí, Martín Gijón, y ahora acaba de publicar una novela reciente, reciente que llegó ayer a las librerías, titulada Progenie, que yo creo que se va a convertir en unas, una de las sorpresas literarias de este año cuando hablamos de novela, de novela policiaca. Un fenómeno como va a ser el de, esto ya es un poco un poco osado decirlo, pero igual que fue el fenómeno Carmen Mola con La novia gitana, ahora que hablamos aquí, o, o la misma Dolores Redondo con su trilogía El Bazán, o, o también... Eh, Antonio Gómez Jurado con Loba Negra y, y Reina Roja, yo creo que Susana, Susana Martín Gijón, con este libro, con Progenie, va a inaugurar una serie porque tiene una buena inspectora de policía para para convertirla en un personaje, tiene un caso intrigante, tiene una novela que ya hemos tenido la oportunidad de leerla en, en anticipado, que nos lo enviaron algunas librerías, y es una novela de esas que va que van a enganchar desde el principio. Una novela con, llena de sorpresas, llena de giros, con muchísimo ritmo narrativo, con buenos personajes, y se va a convertir en uno de los fenómenos literarios del año, sin duda, este, esta novela de, de Progenie.
2: Es Rafa Testón de la librería La Buena Letra de Gijón y con él tenemos recomendaciones aseguradas en esta buena tarde. Lo tenemos cada semana, además por partida doble, con recomendaciones literarias en general y literario-deportivas, en particular mucha eh, literatura y muy buena siempre con Rafa Testón. Rafa, feliz año, muchísimas gracias y a por un 2020 ah, lleno de libros. Lleno de libros y lecturas. Feliz año. Un abrazo, gracias. recomendaciones de cómic que tenemos ya preparadas, uh, Monchi Álvarez, bueno, nosotros... Las tiene preparadas Manolo. tienes preparadas él y nosotros, a partir de comunicarnos con él, también las podemos ofrecer a nuestros oyentes en RPA en la buena tarde. Manolo González, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Oigo muy lejos. ¿Sí? No. Espera que nos no, acercamos. Sí. A ver. No,
1: Monchi le es muy mal.
2: Me oyes mal. Sí. A ver, me acerco Gonzalo Ahora sí. Ahora, ahora mejor. Sí, ahora pero es algo que mejor, le... Pero sí. sí. a ah, Monchi tío, se como, le escucha, ¿sí? ¿le escucha mal. el año pasado. Le pasa el, mucha el gente. Hace tiempo pasado, que le escuchamos mal a Monchi no, Lo mismo que te pasa a ti, le pasa a muchísima <ríe> gente. <ríe> es como si
1: Monchi estuviera todavía en el otro año. <ríe> sí. <ríe> le <digo> muy lejos.
6: <ríe> muy lejos. <ríe> ve, ¡Ve a la luz!
1: ¡Vete a la luz! Bueno, Qué gran barrio de Avilés, Vamos, que hoy tenemos también un libro como primer libro del mes.
2: Ah, y bueno. Es un libro
1: muy interesante. Uh -huh. Su autor es Jonathan Coe, la editorial es Anagrama, 516 páginas. El corazón de Inglaterra. Y os voy a contar de qué va el corazón de Inglaterra, que va a ser uno de estos libros. Ya fue uno de los libros del último trimestre, trimestre del año pasado y será uno de estos libros de este año, por de lo que habla. Después de retratar la Gran Bretaña de Thatcher. Y Blair, en las aclamadas El Club de los Canalles y El Círculo Cerrado, Jonathan Coe retoma a unos cuantos de sus personajes y aborda el Brexit. Esta novela contiene alguno, algunas de las mejores páginas que se han escrito sobre él y sobre la idiosincrasia del Reino Unido que decidió votarlo. Es una novela sobre las diferencias entre la cosmopolita Londres y la región central del país, que inspiró a Tolkien la Tierra Media y el carácter casero y terco de los hobbies. También sobre cómo una generación de políticos irresponsables, niños viejos que estudiaron en Oxford y compartieron juegas desaforadas en un club clasista, llevaron el país a una fragmentación nunca vista y a un clima de tensión que, desembo que desembocó en el asesinato a manos de un exaltado de una joven diputada laborista, madre de dos hijos. Es, en definitiva, una de las radiografías más lúcidas, ácidas, y despernillantes de la sociedad británica contemporánea. De verdad, si queréis saber algo sobre el, Bre el Brexit, leeros El Corazón de Inglaterra, de Jonathan Coe. Y bueno, vamos a empezar estas recomendaciones de todo el año.
2: Eh, Tú dices, con... Manolo, ¿tú crees que con eso vamos a entender un poquito más lo que está pasando en Inglaterra?
1: Sí, sí. yo me lo leí uh -huh. y no lo entiendo todo, pero sí. entiendo una parte.
2: Te quedó un poquito más claro.
1: Sí, comprendo uh -huh. la gente que vote a favor del Brexit, uh -huh. o sea que uh -huh. eso enseguida en te das cuenta. Uh -huh. Bueno, y vamos a empezar fuerte hoy. Pero no da eh,
7: una pista. No da,
2: no da una pista. No,
1: no, claro, porque, porque si no... Claro, gloria, hay que leerlo, hay que porque, leerlo, claro, claro. Um, si os lo cuento, a lo mejor no lo, no lo comprendéis, pero si lo leéis... Gracias, sí González. Sí, <risa> sí Gracias por, por confiar
7: en nuestra inteligencia. <risa>
1: sí, entendéis, porque hay mucha gente que ha votado el Brexit. Y uh -huh, uh -huh. Yo tampoco lo entendía, hasta que me he leído el corazón de Inglaterra. Bueno, vamos a empezar con Luis Bustos. Lo, Luis lo de tirarse Bustos,
2: desde un balcón no lo trae el corazón de Inglaterra. <risa>
1: Bueno, eso No, eso es sí, cuando, eso... están ah, claro. cuando están borrachos ah, o cuando y algún... están sí, con exceso de lo que vamos a hablar ahora. A ver, ah,
2: con farina. exceso de qué, a ver. Porque no vo votar gusto. borracho no se puede.
1: Fariña. Fariña. Nacho Carretero. Sí, señor. Historias e indiscreciones del narcotráfico en Galicia. Plan B. 124 páginas. En los años 90 el 80% de la cocaína desembarcaba en Europa por las costas gallegas. ...además de su privilegiada posición geográfica... ...Galicia contaba con todos los ingredientes... ...para convertirse en la nueva Sicilia... ...atraso económico... ...una centenaria tradición de contrabando... ...por tierra, mar y ría... ...y un clima de, de admiración y tolerancia... ...ante una cultura delictiva... ...heredada de la época de los inofensivos... ...y benefactores capos del tabaco... ...a modo de ensayo ilustrado sumándole mucha acción y drama, Fariña, la novela gráfica que incluye un epílogo inédito y revelador de Nacho Carretero, nos relata de manera magistral los antecedentes, el presente y el futuro de narcotráfico en Galicia. Os cuento un poco que en este epílogo que incluye esta, bueno, estos datos de Nacho Carretero cuenta que un día le llama... Uno para comer en un restaurante de Vigo y le dice que por qué él no está en Fariña. Que hay muchos como él que, si no están, pierden el como podemos decir con un, un prestigio, ¿no?
2: Sí.
1: Y que faltan muchos y que se sienten un poco como desamparados.
2: O sea que ah, hay, ¿no? también hay un prestigio delictivo, claro, Manolo. Claro. La Liga sí, de los Narcos. Sí, sí. sí.
1: Lo cuenta aquí Nacho Carretero en el epílogo del cómic. Y bueno, y no saliendo del mismo tema, este es uno de estos cómics que a mí... Bueno, Fariña me ha gustado mucho, la verdad. Es tan bueno como el libro. Es tan bueno como... El, yo el libro no lo leí hasta, y ya está. la serie tampoco la vi. Solo me leí el, el, el cómic y me parece muy bueno. Y yo creo que cuenta más cosas que tanto en... La serie, como en la novela, nos ha podido contar, no digo más. Bueno, pues nuestra segunda recomendación de hoy es de Ricardo Bilbor y de más y se llama El viejo y el narco, de la, de la editorial Evolución Comics. Se llamaba Don Alejo García, era un viejo ranchero mexicano, trabajador, honrado, un hombre de palabra. En abril de 2011, dos camionetas cargadas de narcotraficantes irrumpieron en su finca y exigieron que la propiedad les fuera entregada en 24 horas. Lo pensaré, dijo el viejo. La finca, o promo, abuelo, respondieron los narcos. Así pues, don Alejo reunió a sus trabajadores y les pagó. Ordenó que nadie acudiera a trabajar al día siguiente. Se encerró en su casa y en la oscuridad de la noche se lo pensó. En ese rancho había criado a su hija. Allí había enterrado a su esposa. Ahora le pedían que huyera como un perro, que se postrara como el gobierno, como el resto del país frente al narco, de rodillas, humillado, suplicante, a sus 77 años. El viejo desempolvó sus escopetas de caza y se sentó a esperar. La decisión estaba tomada. Solo hay una forma de vivir y de morir, pensó, de pie, como un hombre. Esta es la historia de Alejo García, wow. en El viejo y el narco. Nos la
2: apuntamos. ¿Qué os parece? Impresionante, Manolo. Qué buen relato. Eh. Mira qué, bueno. qué resumen inicial que te, te atrapa. ¿eh?
1: Sí, no, esto es una historia verídica, pero fantástica. Uh -huh, uh -huh. Es, pero bueno yo supongo que hay que estar allí para que te cuenten estas cosas claro, claro. afortunadamente también hay cómics que cuentan cosas como esta, uh -huh. tanto Fariña como el viejo y el y el arco bueno, vamos a resumir sí. si queréis algo del Brexit el corazón de Inglaterra, Jonathan Coy me de la gran 516 páginas y para empezar estos dos maravillosos cómics Luis Busto Luis Bustos, Fariña de Nacho Carretero, Historias e indiscreciones del narcotráfico en Galicia, no publica Plan B, 124 páginas, y de Ricardo Bilbo y más vento, El viejo y el narco, Evolution Comics, la historia de don Alejo García. Y bueno, por esta semana y empezando el año fuerte.
7: Empezando muy bien.
2: ¿no? Sí, señor, es Manolo González y sus recomendaciones de cómic y demás cosas en esta buena tarde fueron fundamentalmente de cómic. Manolo, feliz año. Un abrazo. Un abrazo, feliz González. Año a todos,
1: a todos los oyentes.
2: Gracias. Cosas
7: que pasan en la buena tarde.
2: Pues el próximo viaje, Manolo, a Japón.
1: A mm, Estados Unidos ya no nos deja Trump ¿Sí? entonces, entonces, no,
2: no, pero tú Tú, ya, tú, tú puedes entrar ¿tú? ¿tú, vale. sí. No, no
1: me dejan entrar que me no puso en el pasaporte, no sé qué
2: historia uh, ah, ¿Pero qué te puso en el pasaporte? Que
1: preferiblemente
0: No entrar ah, ¿Ah, sí? Consumir preferiblemente ah, sí, fuera ¿sí? de Estados Unidos
2: No lo se dieron cuenta eh que, que, que no, me poco, lo dijeron ¿tú?
1: en Tokio Diciendo, no te van a dejar entrar en Estados Unidos Dijo, no, ya lo sé o cambio de pasaporte. Pero o... ¿Qué armaste? ¿Tú qué armaste en ¿Qué San
2: armaste? Francisco? ¿Leíste en voz
1: alta? Nada. Solo fui a comprar con discos. discos. O sea, sí, que
2: ni eso. Ah, no,
1: sí, solo. solo. Vale, 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 ni
6: vale,
2: eso. ¿Cómo se ríe? Qué
6: va. no, ¡Ay, mamina del alma! Long before I knew Someone warm like you Would make my dreams come true For once in my life I won't let sorrow hurt me Not like it's hurt me before For once I have something I know won't desert me, and I'm not alone anymore, for once I can say this is mine, you won't take it long as I.
2: Oh, y nos vamos acercando al final de la hora también a las noticias que nos van a dejar justamente en la próxima propuesta ¿eh? de la buena tarde, que es a partir de las 7 y 5 de la tarde, eh, una conversación muy interesante que tenemos eh, pendiente con Olga Gutiérrez, que nos va a acercar las últimas novedades en tecnología y de lo que podremos hablar bueno, durante muchos minutos, porque hay muchas novedades, la tecnología avanza, usted ya lo sabe muy rápido, y en esta buena tarde queremos estar enterados de todo, y Olga Gutiérrez, que sabe tanto de tantas cosas y especialmente de tecnología, nos va a acercar las últimas novedades en tecnología, pero eso sí, ¿eh? en idioma que se pueda entender. Sí.
6: Minds and teeth that shall not go. who shall the teeth that shall not for go?
2: Empezábamos el programa hablando de tecnología, pero de la tecnología aplicada al día a día y también a los problemas territoriales. Nos explicaba Carmen Martínez que el CESIC está ayudando a que muchas actividades económicas se puedan quedar en aquellos.. bueno, en fin, en aquellos pueblos o núcleos rurales en los que la población va disminuyendo. Pero claro, disminuye porque hay algunas actividades económicas que no se facilitan y que el CSIC está facilitando justamente los elementos para que los emprendedores y emprendedoras se queden donde están y puedan emprender. Alay Martínez nos contaba que hoy empieza Asturianos en el Mundo, vuelve el formato ARP, AET, a, -T -P a digo a RTPA, bueno, más bien ATPA. En la tele hoy tenemos a las 10 y cuarto estreno de Asturianos en el Mundo. Miguel Ángel Lureña nos asegura que en, fin, que en las fiestas todos nos pasamos y él también, pero que lo que hay que hacer es justamente, bueno, pues intentar medir eso de consumir uh, grasas y hacerlo con moderación. y si hasta tertulia en Asturiano, no bueno, hemos tenido también recomendaciones literarias y nos queda como decíamos las recomendaciones tecnológicas de Olga Gutiérrez y también una conversación muy interesante con Juan José Sánchez Vicente con el que nos vamos a tomar un café para dos. Llegan las noticias y después la buena tarde sigue. <música>